0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina La Mujer de hoy y me alegra muchísimo que estén dispuestos a seguir aprendiendo. Nosotros nos tomamos de la mano de los expertos y ellos amorosa y gentilmente vienen a compartir con nosotros sus conocimientos. Hoy está con nosotros como invitado el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. De esa cuenta es que vamos a hablar con Haroldo sobre el tema qué es y qué no es la terapia neural. Si usted nunca ha oído hablar de ese término, en qué consiste, cuáles son sus beneficios, tiene o no limitaciones, en fin, todas aquellas dudas que nos surgen en cuanto a algo que está a nuestro servicio para favorecer nuestra salud, saben, no solo la física, la emocional también, porque en el cuerpo están todos los bloqueos de las emociones atrapadas, de todo aquello de lo que no supimos, no pudimos o no quisimos hacernos cargo en un momento dado. Así que gracias por estar allí, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Haroldo, qué gusto que estés nuevamente con nosotros para conversar de este tema que me encanta.
1: Gracias Carolina, es un tema que... No es desconocido para nosotros, uh -huh. desde un principio lo comenzamos a utilizar cuando los primeros años comenzamos a ver como médico, como paciente, cuando me invitabas a la radio yo te decía que no, me recuerdo, uh -huh. <ríe> hasta que llegó el momento es uno de los temas que hemos tocado mucho en distintos aspectos, pero creo que es muy importante algo que tú has dicho, y que la terapia neural no solamente trabaja la esfera física, sino también la esfera emocional. Ese es un aspecto un poco complejo de la terapia neural que los científicos no logran explicar del todo y por eso, tristemente, la terapia neural no la han aceptado dentro de la ortodoxia médica.
0: ¿Sabes qué? Se atreve mi cerebro ahorita a opinar que no lo validan todavía, uno, porque lo desconocen, dos, porque no están haciendo el vínculo, no, nos, no quieren vernos todavía como algo integral, y que si está a nivel de emoción, sí o sí está a nivel de nuestro cuerpo, porque se vivió a nivel de sensación. Y todas las sensaciones no pasan de la mente para el aire, pasan en forma de pensamiento para después vivirlo en forma de sensación. Y si no lo supimos vivir, o sea, no lo pudimos gestionar, va a marcar nuestro cuerpo y tenemos capítulos, hemos entrevistado también expertos en relación a esto, porque hay una terapia para liberar emociones atrapadas y eh, creo profundamente en eso. Mi marido fue una de las terapias que siguió en su proceso de cáncer y entonces eh, él yo lo he procesado en mí también, he hecho ese ejercicio y ver que sí es cierto, Haroldo, y que es es una sola pieza, no hay tal cosa, la mente por aquí, el cuerpo por allá, Así el espíritu es. más allá, es, es una sola pieza y todos los cuerpos se impactan.
1: Así es. Lo interesante del tema es que la terapia neural se basa en la utilización de un solo medicamento. Uh -huh. Y entonces eso es incomprensible para un científico del día de hoy, porque cómo puede ser que podamos tratar todas las enfermedades con un solo medicamento. Uh -huh. Y ese medicamento es un anestésico local, la procaína. La procaína fue el primer anestésico local que se inventó. Surgió en la química HEDS en 1910 por un bioquímico, Einhorn, la creó y a partir de ahí comienza también toda la historia de la cirugía con anestesia local, porque desde ese entonces la anestesia general estaba en pañales y había muchas complicaciones y grandes riesgos y a través de la utilización de la procaína como anestésico local pues hubo muchos avances en cirugía. Pero al mismo tiempo, hubo médicos inquisitivos, médicos que fueron más allá y que observaron que la procaína tiene efectos más allá del efecto anestésico. Y es así como en principios del siglo pasado, Leriche, un famoso cirujano de la Universidad de Estrasburgo en Francia, él describe cómo a través de un traumatismo también se altera el nervio y que el sistema nervioso es la jerarquía máxima en el cuerpo. Es realmente lo que integra la parte física y lo que integra la parte emocional. Y trabajando a nivel del nervio dañado, se puede reintegrar el funcionamiento del tejido afectado.
0: ¿Cómo saber cuál es el nervio dañado? Ahí está el, el detalle. detalle. <risa> <risa> okay.
1: Existe la fisiología y existe la anatomía. Uh -huh. Lamentablemente, cuando tenemos la formación médica básica, esas materias las pasamos muy superficialmente, lo digo en plural, aunque yo en mi caso no fue así, porque son materias un poco cargadas, requieren de mucho estudio, de mucha retentiva, y la mayoría de personas les cuesta eso. En lo personal, afortunadamente, pues tengo una buena retentiva y fueron clases que me gustaron mucho y que perdón, y me sirvieron a tomar agua.
0: La clase de fisiología, de esa estás hablando, o de las dos, anatomía y fisiología, de las
1: dos. Las dos, fisiología okay. y anatomía. Okay. Entonces fueron dos clases fundamentales de los primeros años que me gustaron mucho, que las pasé muy bien y que años después me sirvieron para entender la terapia neural. Entonces resulta que la piel tiene mucho sistema nervioso. De hecho, se origina en el embrión de la misma capa embrionaria, que es el ectodermo, es el órgano que mayor cantidad de sistema nervioso tiene. Entonces cuando uno examina la piel y siendo un poco filosófico, hace un diálogo con la piel del paciente, con las manos. y uno va tocando y va dialogando, la piel nos puede decir en dónde está el bloqueo. Y aplicando esas inyecciones cuasi mágicas de procaína al 1%, uno puede liberar emociones y puede resolver problemas físicos. Dolores, por ejemplo. Enfermedades de cualquier tipo gastritis, una diarrea, un estreñimiento, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, cualquier tipo de enfermedad que nosotros podamos diagnosticar, es factible tratarla con terapia neural. Pero, como decía el profesor Payán, uno de mis maestros que ya trascendió, don Julio César, decía, no existen las recetas y los protocolos. Entonces, cuando los alumnos le preguntaban, mire profesor, ¿y cuál es la técnica para tratar la amigdalitis? Entonces él contestaba eso, a veces y depende. Ah, y ves. no existe la receta en el protocolo. ¿Por qué? Porque cada ser humano es único, irrepetible. Es un sistema abierto, de alta complejidad, no es un robot, no es una máquina que podamos estudiar por partes como la ciencia oficial nos enseña. No puedo decir yo que los especialistas o los super especialistas no tengan un lugar en la medicina. Por supuesto que sí. Hay gente brillante, amigos míos, con los cuales yo me apoyo muchas veces. Pero también el hecho de que la ciencia haya avanzado en ese sentido de la superespecialización ha dejado muy detrás el hecho de que el ser humano es un todo y que somos mucho más que la suma de las partes, que somos holísticos. Uh -huh. Y como tú lo dijiste al principio, conformamos una unidad inseparable de mente-cuerpo. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que establecer un diálogo con el paciente, un diálogo abierto de ser humano a ser humano, donde podamos ir tomando en cuenta todo lo que el paciente nos dice, no solo los hallazgos físicos y del laboratorio.
0: Y es que ahí vas juntando todas tus teorías de los diferentes eh, científicos o gente que ha investigado profundamente los temas, Hammer con el cerebro y el órgano, los dientes con también los padecimientos, o sea, cada pieza dental y así cada todo lo que tú Tienes de, de estudios de medicina complementaria, Haroldo, te va como que guiando, si el malestar lo tiene la persona en el hígado, pues más o menos se sabe a qué emociones está eh, asociada, o y si es en el pulmón, y si es en el corazón, y si es en, así, ¿verdad?, cada, cada parte del, del cuerpo. Entonces, hay algo ahí que me llama la atención, pero no sé si ese es el momento para preguntarlo o no, porque yo he sido paciente de terapia neural, creo muchísimo en eso, pero me he dado cuenta que hay veces que la terapia me la pones superficial, es como así como que se hace como una ampollita, y otras en que la aguja sí va profundo, no duele, advierto de una vez para aquellos que al oír la palabra profundo se encogieron, no duele, y ¿qué hace la diferencia cuando trabajas de manera superficial o de manera profunda?
1: Bueno, volvamos a lo que acabo de decir, lo que decía Payán, no hay recetas, no hay protocolo, cada persona pues es un individuo irrepetible y tengo que hacer un diálogo con la persona, tengo que hacer un diagnóstico completo, preciso y de acuerdo a mi diagnóstico, a mi experiencia, basado por supuesto en un entrenamiento, que yo quiero recalcar eso. No podemos ver a la terapia neural como algo muy superficial, que solo es cargar la jeringa de procaína, ponerle la aguja y empezar a pinchar al paciente a diestra y siniestra. Uh -huh. Como he visto muchos pacientes que llegan a la clínica decepcionados, de la terapia neural porque hay personas que incluso no son médicos y que les han puesto 40 pinchazos dolorosísimos y sin ningún resultado. Eso no es la terapia neural. Cuando hago el diagnóstico y decido en un ejercicio de intuición okay. y de conocimiento, como decía mi maestro, sentipensar. pensar. Uh -huh. Entonces yo decido si es un tratamiento superficial que se llama tratamiento segmental a través del cómo el cuerpo se refleja en ciertas partes de la piel, que se llaman metámeras o segmentos, que debo conocer anatomía para eso. Y ahí coloco las pápulas, que son las ampollitas que tú dices. Uh -huh. Y a veces, con un par de pápulas, uno puede tener un resultado impactante. Ahora, muchas veces decido que el tratamiento puede ser un poco más profundo y entonces, por ejemplo, trato una artrosis de rodilla y trabajo dentro de la articulación. O, recientemente, hace unos tres días un caso muy complicado, de una paciente que estaba con diarrea crónica desde diciembre. Ya había consultado varios varias colegas, había tomado antibióticos, se había hecho muchos laboratorios, no había un diagnóstico claro, ella persistía con una diarrea terrible. Llega a mi consultorio, platicamos, la dejé hablar porque ella tenía que desaguarse, lloró mucho, estaba sometida a una carga de estrés terrible, tanto en el trabajo, como con su esposo, como con sus hijos, como con la situación que todos estamos viviendo, porque todos, sin excepción, estamos sometidos a un estrés. Uh -huh. Es un estrés social, uh -huh. es un estrés global que nos afecta como individuos. Y es así como yo decido, bueno, en este caso voy a hacer una terapia muy especializada, mucho más profunda, una terapia de ganglio, que se llama ganglio celíaco. Entonces, con una aguja de 8 centímetros, Trabajo desde atrás con una técnica precisa, anatómica, alcanzo el ganglio. Y una vez puesto, ella tiene una catarsis emocional uh -huh. profunda, le acompaño. Y al día siguiente me, me llama contenta, doctor, se paró la diarrea con una sola aplicación hasta el día de hoy. Bueno, eso es un caso, pero como repito, no hay protocolos, no hay recetas. Yo no puedo decir que la aplicación del ganglio esclíaco va a resolver todas las diarreas. Porque ¿Intuiste no es así?
0: la relación que había entre lo que ella estaba experimentando con su narrativa? Con, o sea, es toda una suma de cosas que te lleva a ti a decir, este es el protocolo que voy a usar. Es un todo. Uh -huh.
1: Entonces, la, la terapia neural a través de la aplicación de las inyecciones de procaína tiene varias técnicas, desde la más sencillita, que es la terapia segmental, hasta la aplicación en ligamentos, en articulaciones, y en ganglios. También se puede trabajar, por ejemplo, las cicatrices amidalares. Y entonces hay otra cuestión muy, muy importante que la terapia neural puede hacer. El tratamiento de áreas patológicas en ciertas regiones del cuerpo, por ejemplo, cicatrices, que están alterando a distancia y produciendo un síntoma que aparentemente no tiene nada que ver. Eso es algo valiosísimo de la terapia neural. Y todo comienza con los hermanos Juneque. Walter y Ferdinand Hune, que médicos alemanes ortodoxos, que en esos entonces trabajaban con la procaína y ellos aportaron un nuevo tratamiento que le llamaron procainterapia, que es la terapia neural o neuralterapia, y solo con inyecciones de procaína resolvían muchas cosas. Y a través de la piel, con esas famosas papulitas superficiales, trabajaban en el abdomen problemas digestivos, en el tórax problemas cardíacos o pulmonares y también en las articulaciones, y así comenzaron ellos a trabajar. Cuando, en esos entonces, se les consultó una paciente con un problema de hombro derecho, de muchos años, con un dolor terrible en la articulación del hombro, con una atrosis, con poco movimiento, y decidieron trabajarla localmente, de manera segmental, a través de inyecciones en la piel e inyecciones profundas en la articulación. El problema es que la señora vivía muy lejos, en ese entonces se bajaba en tren hasta dos horas para llegar al consultorio de los hermanos Huneke y pasaron ocho semanas y la mujer no mejoraba. Entonces Ferdinand era muy acucioso, muy correcto, le dice, señora, yo pienso que no tiene por qué seguir viniendo acá, yo ya no tengo más que tratar, le he puesto las inyecciones que mejoran en muchos pacientes, pero a usted no, entonces mejor ya no venga. Sí. Entonces ella le dice, mire doctor, y aprovechando, ¿por qué no me trata esta cicatriz que tengo en la tibia izquierda? ¿Y esa cicatriz qué es? Se dice Pues es el recuerdo de una osteomelitis que tuve de niña a los 6 años. Y a veces se me activa y me pica y me duele. ¿Me podría poner ahí la procaína? Bueno, está bien, con gusto. Entonces se le aplica la procaína en la cicatriz de la tibia izquierda. Y se despiden. Cuando en eso la señora estaba por salir de la clínica y empieza a gritar, ya no me duele el hombro, ya no me duele el hombro, lo puedo mover, lo puedo mover y, y se curó. Entonces, Sanindán se quedó estupefacto y dice, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver la cicatriz de la ciomelitis de la tibia con el dolor del hombro? Y cuenta la, la bibliografía o la biografía que él se fue en su bicicleta a un lugar cercano que tenían en una cabañita, ahí cerca de, la, de, las, de las clínicas, en un lugar alto, y estuvo varios días meditando al respecto. Y es así como con los estudios que en ese entonces ya se tenían con mucha información de los rusos. Estaban eh, Speransky, Vignesky, eh, Nomosky, Richter. Todos ellos habían hablado acerca de la importancia del sistema nervioso y cómo este mismo integraba toda la totalidad y que no podía separarse. Y cómo esas diferentes conexiones podían afectar incluso situaciones a distancia. Y así nace el concepto del tratamiento del campo interferente. No es algo frecuente. Y lo que pasó es que mucha gente se emocionó con esa historia y empezó a tratar o a intentar encontrar campos interferentes y a pinchar a diestra y siniestra, con muchos fracasos y en detrimento de la terapia neural. Deseo decir que he visto en mi vida no más de cinco historias como estas. ¿Te puedo contar alguna impactante? La contaré. Una paciente de 45 años que me buscó al final de una jornada muy larga de trabajo, estaba yo agotado como a las 7 de la noche, ya consultó por hipertensión, era una hipertensión tratada con muchos medicamentos, sin resultado, tres drogas para la presión, ya seguía con los valores altísimos, con dolores de cabeza, con taquicardia, ya me dice doctor necesito ayuda, no sé qué hacer, ya consulté varios especialistas y no logran estabilizarme. Entonces en el diálogo, el diálogo, la paciente me cuenta que todo comenzó después de la tercera cesárea. Era una cicatriz de las que se hacía hace mucho tiempo, debajo del ombligo, mediana infraumbilical. Era una cicatriz queloide, de aspecto antiestético, que le dolía un poco a la palpación, que estaba roja. Entonces me dice, todo comenzó después de esa cesárea. Bueno, dije yo, nada me cuesta trabajar con la procaína en la cicatriz. ¿Cuántas veces he escuchado que trabajando en cicatrices uno puede resolver problemas de ese tipo? Y es así como decido aplicar en la cicatriz con un efecto en segundos, que sí se llama fenómeno en segundos. La presión se normalizó. y En el caso de ella se requirieron dos aplicaciones más a los 15 días y como a los dos meses y al día de hoy pues nunca más fue hipertensa. Ahora, ese es un caso excepcional, no es de todos los días, como descuento, eso lo he visto unas cinco veces en más de 25 años de experiencia en terapia neural y no estoy todo el tiempo tratando de buscar el campo interferente. Lo tengo presente y sé que me va a servir en algún momento, pero más que eso, le damos importancia al diálogo, a la apertura, al, al ser solidario con el paciente, a la oportunidad de que se exprese y de esa manera poder intuir y poder trabajar quizá con técnicas más sencillas, con dos pápulas, con alguna inyección simple y poder obtener resultados iguales o superiores.
0: Ahorita que decís que no, pones tu, no tu enfoque no es en encontrar el campo interferente, pensé, y si Haroldo dijera, banda transportadora, llévame al campo interferente.
1: ¿Recordás cuando recibimos ese
0: curso con Monserrat Gascón? Sí. Y, y lo lleva a uno porque todo es cuestión de creer. Dice, si lo creas, si está en tu pensamiento, está en tu realidad. Entonces, ¿por qué no? Si me voy a sugestionar con cosas chuecas, mejor me sugestiono con cosas que resuelven positivas en luz, que, que pueden ser guía. Y, y dejarte guiar por esa, esa sensación que te está guiando sin, sin razonar. No, nada que ver eso, no tiene que ver ninguna relación. Una vez metemos cabeza ya... Me rompimos la guía del corazón. Fíjate que cuando tú mencionaste lo de los campos interferentes, me surgió una duda. Tiene también que ver, según las personas, eh, hay muchos, porque mencionaste el, eh, el pecho, mencionaste eh, el, abdomen. el abdomen y mencionaste las rodillas. Sí. Pero no mencionaste más. Hay, hay muchos más. O sea, hay... Según la cantidad de partes del cuerpo que hay, sí, así de, hay.
1: De hecho, el 80% de los campos de interferencia están en la cabeza.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Y dentro ah. de la cabeza, el terreno máximo mandibular es fundamental. Es por eso que para mí es un drama que la odontología se ha separado de la medicina en algún momento en el siglo pasado. Porque antes los odontólogos eran médicos, uh -huh. especialistas en dientes, eran estomatólogos. Y ahora son dos carreras distintas. Y hay muchas situaciones de dientes que tienen que ver con patologías en el resto del cuerpo. Y sin embargo estamos separados, no nos comunicamos, se superespecializan, hacen trabajos fabulosos, estéticos y funcionales. Pero todo ese tipo de trabajos pueden estar relacionados con dolores, con patologías. Hay un caso de, de un muchacho que después de la ortodoncia comienza con un dolor de tobillo. Y lo peor es que es un atleta. Y el odontólogo le dijo, pues no tiene nada que ver. Y me consulta, y le pues, sí tiene que ver, porque los dientes, cada uno de ellos tiene un nervio que está conectado a su vez con el trigémino que son los pares craneales, y el trigémino a su vez está conectado con la corteza y desde la corteza a todo el cuerpo. Entonces, con los estudios de los rusos sabemos eso y sabemos que un nervio que está irritado puede causar un trastorno de un tejido localmente o a distancia. Y es así como trabajamos tocando también en las encías, áreas de dolor, áreas de sensibilidad y ahí ponemos las pequeñas pápulas de procaína y podemos ver muchas veces resolver un dolor que no tiene nada que ver uh -huh. con los dientes. De sí, amígdalas, sí. hay mucho. Cicatrices amigdalares o gente que tiene amigdalitis a repetición. Podemos trabajar los pilares también con terapia neural y mejoran. Dolores de cuello, migrañas. Para no recurrir
0: a, la, a quitar las amígdalas, por ejemplo. Así es. Okay.
1: Migrañas también se resuelven mucho desde los dientes o desde los amígdalas. Hay mucho tratamiento bien hecho, como también hay mucho tratamiento mal hecho. En el pasado, espero que en estos tiempos ya no mucho, había personas que se dedicaban a sacar dientes y le llamaban sacamuelas en el interior. Y lo hacían a veces bien y a veces mal. Pues muchas personas que fueron tratadas inadecuadamente por esos sacamuelas se quedaron con fragmentos de dientes introducidos dentro uh -huh. del maxilar. Ellos se llaman raigones y no se ven porque por fuera ves tú la encía sanada y el fragmento está interno, lo puedes ver nada más con una radiografía, con una pantografía de, un, de los dientes. Y por eso es que yo aprendí cuando tenía pacientes que no resolvían de ninguna manera a mandar ese tipo de radiografía, de radiografía ¿verdad? para que de esa manera pudiéramos identificar los raigones.
0: tratamiento de canales, una infección. Todo eso. EO, todo? Todo
1: eso. Entonces, ah. al tener ese conocimiento, desde hace algunos años decidí incluir dentro de mi equipo de trabajo pues, una odontóloga que fuera abierta, por supuesto, a todo ese tipo de conocimientos. Sí, ahí? ahí está conmigo la doctora Tunches. Ha estudiado mucho al respecto y hemos resuelto casos juntos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En que la radiografía panorámica se llama identifica algún foco infeccioso en un tratamiento de canales incompleto o identifica algún raigón, un fragmento que ha quedado mucho tiempo olvidado dentro del maxilar, pues se manda a cirugía, uh -huh. se extrae, luego se trata con terapia neural el tejido postoperatorio y el paciente puede resolver una migraña de 25 años, como ha pasado. Sí.
0: Por eso es que, un dolor de por ejemplo, cuello. si te van a hacer un tratamiento de canales, te toman la radiografía previa donde dicen el diagnóstico que hay que hacerlo y posterior a que te lo hayan hecho, te vuelven a tomar otra radiografía para ver que haya quedado bien todas las Así raíces eh, muertas, o sea, anuladas, ¿verdad?
1: Ahora yo no estoy diciendo de que todos los tratamientos de canales son malos, o que no, no sirven. Pero hay
0: un montón que están mal.
1: Cierto. Hay un montón que están mal, uh -huh. están incompletos, uh -huh. tienen infecciones, pueden estar produciendo o no campos de interferencia. Por eso es que hay que individualizar okay. y tomar en cuenta, y lo vuelvo a repetir, que el ser humano es único, irrepetible.
0: Solo un... dame chance sí. a comentarle a quienes están escuchando este episodio que tenemos en nuestro canal de YouTube, también una entrevista que le hicimos a Elena Mack, que ella es también del staff y tiene otra serie de conocimientos para ayudarnos a sanar. Ya tuvimos una entrevista con ella donde hablamos pieza por pieza y la relación que había con, con la parte emocional. Así que les invito, si les si les interesó el tema, a que conozcan un poquito más. Eso tema. es muy
1: interesante. De hecho, los terapistas neurales trabajamos en conjunto con los odontólogos. Y los odontólogos que profundizan en este conocimiento se llaman odontólogos neurofocales.
0: ¿Y así deberían de trabajar ustedes también con los psicólogos, con de, los De hecho, en mi instituto trabajamos así. ¿Verdad? Porque ahí No están. se puede
1: separar. Trabajamos el área de nutrición, el área mental, psicológica y el área odontológica. Uh -huh. Y siempre hay discusiones de equipo para poder ayudar a un paciente de manera integral. Uh -huh. Por lo que hablamos al principio, la ciencia ha tratado de simplificar las cosas separando por partes al ser humano cuando el ser humano es mucho más que la suma de las partes, es un todo. Entonces, si hacemos un tratamiento de esa naturaleza, un tratamiento integrativo, tenemos mucho más posibilidades de conseguir un buen resultado que si solo vemos una parte.
0: No sé, si es, no sé si es más fácil preguntarte qué sí se puede o qué no se puede Como tú ayudar eh, al paciente con la terapia neural, Haroldo. Y si quieres, contarme primero tu caso y después me contestas mi pregunta, por favor.
1: Bueno, me enseñaré el hombro porque hay muchos casos de manguito rotador. Que vemos en la clínica, uh -huh. muchos, muchos casos. No solo se resuelve con cirugía, uh -huh. se pueden resolver con fisioterapia. Hay gente súper especializada en Guatemala para trabajar hombro, manguito rotador, y tienen equipos de, de fisiatras, de fisioterapeutas, y que rehabilitan realmente a la persona. Pero hay casos también que no mejoran y que los mandan a cirugía. Algunas veces se corrige, pero otras veces no. Entonces, nosotros nos damos el chance de trabajar con la terapia neural, uh -huh. porque lo dije desde un principio, la terapia neural es un anestésico. Hay dos tipos de anestésicos, los ésteres, que es la terapia neural, y las amidas. ¿Cuál es la diferencia? Que el anestésico local de éster, como la procaína, trabaja a nivel local y se disgrega o se separa químicamente a nivel local. Tiene dos componentes, el ácido paraminobenzoico y el dimetil, aminoetanol Son dos componentes básicos. El uno es como un, una vitamina B que mejora las características fisiológicas del nervio, la corriente eléctrica del nervio. Cuando el nervio está irritado, cuando el nervio está dañado, tiene un potencial de membrana por debajo de lo normal. Son datos muy técnicos, pero les voy a explicar de manera lo más sencilla posible. Entonces, el valor normal de potencial de membrana del nervio es entre 40 y 90 milivoltios es el patrón normal cuando un nervio está irritado y no está funcionando adecuadamente ha perdido ese potencial y está muy cerca de cero entonces ese nervio irritado no proporciona el adecuado estímulo al tejido para el cual está anatómicamente conectado y por lo tanto el tejido no funciona adecuadamente y al no funcionar adecuadamente se produce la enfermedad entonces qué podemos hacer con la terapia neural la tarea neural es un estímulo. Trabajamos en el punto afectado, en ese nervio irritado, le inyectamos el anestésico, se metaboliza localmente, eso mejora el potencial de acción, porque la procaína es un cristal dieléctrico, tiene propiedades eléctricas, entonces tiene un potencial de 290 milivoltios. Entonces cuando yo estimulo a ese nervio irritado con ese potencial, sube automáticamente a esa altura y vuelve a bajar, pero ya no vuelve a bajar a cero.
0: ¿Hasta 90?
1: Ya se queda entre 40 y 90. Ah, ok. Por un tiempo o permanentemente, porque depende a veces. Uh -huh. Entonces, cuando el paciente regresa con el síntoma, tal vez regresa con el síntoma en un 30%. Le vuelvo a aplicar y entonces el potencial ya se mantiene y el nervio se regulariza. La procaína tiene una acción vascular, o sea, es un vasodilatador, Mejora la capilaridad también, la circulación a nivel local. Tiene un efecto antibacteriano. Tiene un efecto, ya lo dije yo, regulador de la potencial de membrana del nervio. Mejora la conducción eléctrica del nervio. Y también lo mencionamos, tiene algún tipo de conexión con la parte emocional que no lo podemos explicar con los conocimientos actuales. O sea, también conecta con la parte emocional y parte mental. Tiene una acción muy, muy amplia. Es un antialérgico, a pesar de que muchos han dicho que produce alergias, lo voy a explicar más tarde, es un antialérgico, es un relajante, es un simpaticolítico. Resulta que el sistema nervioso tiene un componente que se llama un componente visceral, somático, neurovegetativo, y ese sistema eh, funciona involuntariamente. Es el encargado del ritmo cardíaco, de la respiración, de los movimientos del sistema digestivo... De los movimientos de la vejiga, uh -huh. todo ese vegetativo está en todo el cuerpo uh -huh. y como lo dije funciona automáticamente, entonces cuando hay un tipo de daño a nivel del neurovegetativo, pues también aparecen las, las enfermedades funcionales, un colon irritable, una vejiga hiperactiva, algún tipo de taquicardias anormales. Recordemos también cuando hay emociones como el miedo, como la preocupación, pues la persona comienza con sudoración en las manos, con una sensación de vacío, en el estómago, en el plexo solar o con aceleración del ritmo cardíaco. Y todo eso se puede regular con ese estímulo de la terapia neural. Okay. La terapia neural tiene un estímulo que no es específico, es inespecífico. Por lo tanto, si el paciente tiene hipotiroidismo y yo trabajo la procaína en los lóbulos del tiroides, puede mejorar el hipotiroidismo. Pero si tiene hipertiroidismo, también lo puede mejorar porque el, el estímulo es inespecífico. Entonces resulta que los organismos, como nosotros los seres humanos, tenemos algo que se llama auto-eco-organización. Es un término del pensamiento complejo, que se lo debemos a uno de los grandes pensadores, Edgar Morin, se llama él, se escribe Morín. Entonces, auto, porque es autónomo. Eco quiere decir la relación que tenemos con el exterior, Resulta que esa relación con el exterior también no se puede separar. Entonces nosotros, es así como somos un todo interior. en lo individual, somos un todo con el exterior. Uh -huh. Entonces eso es ecológico. Uh -huh. Y organización, pues prácticamente tenemos la capacidad de autorregularnos. El cuerpo tiene esa capacidad. Lo que pasa es que muchas veces el médico desconoce esto por su formación y trata de imponer hegemónicamente a la fuerza un nuevo orden dando un medicamento que corrija o normalice una función. Pero puede ser que el cuerpo no requiera eso, que el cuerpo esté haciendo esa, ese mal funcionamiento porque así se lo pide a su organismo temporalmente para hacerle frente a una exigencia. Y por lo tanto la terapia neural es un poco más suave en ese sentido, más respetuosa de la fisiología, de la anatomía y le permite a uno observar y no imponer un tratamiento, de esa manera pues, aplicando las inyecciones el paciente muchas veces necesita hacer ciertos síntomas y posteriormente poco a poco va buscando un nuevo orden que le permita curarse
0: y muchas veces en ese imponer es más la búsqueda de quitar el malestar y no de curar al paciente Yo creo que para curarlo hay que ir al fondo de la causa o sea el motivo del qué es lo que lo está haciendo sentirse así
1: así es has dado en el clavo. Entonces la medicina, la gran mayoría de especialidades, pues, lo que se dedican es a suprimir síntomas. Uh -huh. Es una medicina de supresión, más no de curación. Entonces cuando uno pretende curar, utiliza mucho la terapia neural, porque decía algo que la terapia neural es un estímulo inespecífico, entonces ya el cuerpo decide qué requiere, si potenciar cierta función o bajarla. Y de esa manera curarse, porque el cuerpo tiene la capacidad de curarse, lo que pasa es que no se lo permitimos, ahora bien podemos caer en el error de pretender curarlo todo y eso no es así porque la, terap la terapia neural tampoco es la panacea y con eso voy a curar todo, es mentira es imposible mi profesor me decía la vocación del médico es tratar de curar a su paciente si le es imposible curarlo pues debe procurar aliviarlo, pero si tampoco lo puede aliviar, entonces lo tiene que acompañar. Entonces muchas veces nos toca como médicos de vocación acompañar a un paciente en un proceso de cáncer, que sabemos que es un proceso terminal, que sabemos que no podemos ayudar mucho a nivel físico, pero sí le podemos ayudar mucho a nivel emocional. Y podemos facilitar esa trascendencia y podemos aprender mucho platicando con esos pacientes y podemos ayudarles en toda su parte emocional. Y respetar ese tipo de pacientes, pero no imponerles algo.
0: ¿Hay algo en lo que no se pueda usar terapia neural? O sea, no solo en este que ya está diagnosticado. Eh, porque hay gente también a la que han, no diagnosticado, sentenciado, de que ya le quedan dos meses de vida y resulta que viven 20 años más, ¿verdad? Entonces, eh, si así pueden intentar hacer uh -huh. este tipo de aplicaciones que en algo... Aliviará, sí. Haroldo, o curará, dicho sea de paso.
1: Bueno, en lo personal, no sé si es de efecto o cualidad, pero nunca digo que no. Siempre le digo al paciente, vamos a intentarlo.
0: Claro.
1: Jamás es lo que condeno. Es que le das paz. Nunca lo condeno y le digo, claro. mire, vamos a intentarlo. Uh -huh. Y muchas veces me he sorprendido de cómo el cuerpo es capaz de hacer muchas cosas que uno desconoce. Por decirte algo, hay pacientes diabéticos que les han recomendado alguna amputación y que han llegado a la clínica en busca de otra opinión. Hemos visto unos casos que realmente pareciera que lo único que queda es amputar. Y entonces decidimos trabajar con la terapia neural. En mi caso no soy purista, porque yo también trabajo otras disciplinas, como tú sabes. Entonces yo digo, bueno, voy a trabajar terapia neural, voy a trabajar un antibiótico porque uh -huh. está infectado y voy a trabajar ozono y combino. Y me he sorprendido muchas veces de que el pie empieza a recuperar vascularidad, que empieza a limitar el área de necrosis, o sea, el área negra. Uh -huh. Y entonces ya no es necesario... ¿Eso se
0: recupera, Haroldo? ¿Puede haber reversión o
1: no? Como te estoy contando. ¿No ¿Está muerto hem, hem, el hemos, tejido? Hem, el tejido está muerto. Entonces, lo que hace el cuerpo es limitar al tejido muerto. Y muchas veces es increíble, pero prácticamente se cae el tejido muerto. No sé si tú has visto a los animales que uh -huh. tienen algún dedo... Que está necrótico, se cae el dedo, la naturaleza lo hace, pero nosotros nos han enseñado que hay que amputar, y hay que amputar hasta la parte sana y a veces la enfermedad sigue avanzando, sí. la circulación, sí. la microcirculación es tan deficiente que terminan amputando la todo. La pierna
0: uh -huh. Entonces
1: en esos casos en que le damos la oportunidad al cuerpo de curarse, que cambiamos la alimentación, que mejoramos los niveles de azúcar, por supuesto que es muy importante, la sanidad mental, el saneamiento también de los dientes y procuramos trabajar con la terapia neural, en este caso intraarterial. ¿Qué es eso? Dentro de la arteria. Ah,
0: intraarterial. Dentro de
1: la arteria porque como vasodilata. Entonces el efecto es mejorar la circulación local. Entonces ese pie comienza a crear nueva circulación.
0: ¿Pero eso de la arteria es directo, directo. o es un suero que entra? No, es
1: directo en la arteria. Intraarteriales, es no, otra técnica despacito, Puede otro. haber periarterial O perivascular, es cerca de Y puede haber intravenoso O intraarterial entonces, Dependiendo, entonces en estos casos Se combinan tratamientos locales Tratamientos intraarteriales Mejora mucho la calidad ¿Cómo se llama lo que
0: tú me hiciste a mí cuando fue aquí En el abdomen? Que fue por lo el abuso que me trabajaste Me pusiste la bueno, intramuscular Esa, esa es, ¿no es una es? terapia
1: de mi especialidad De la ginecología Mm. Ese es el plexo pélvico, o plexo de Franky Hoster. Entonces, recordemos que el sistema nervioso, ya hemos hablado mucho de él, tiene memoria. Uh -huh. Por eso es que las cicatrices anormales pueden producir efectos a distancia porque tiene una memoria anormal. Entonces, cuando trabajamos la, en el caso tuyo, la ginecología, cuando hay alguna memoria en la pelvis, haciendo las aplicaciones profundas en el plexo pélvico, se borra esa memoria y entonces uno puede recuperar aspectos físicos y aspectos
0: emocionales. Es como decías con la otra paciente que le inyectaste en lo de los gamblios por detrás y que tuvo el, el, tú le llamaste a eso un efecto, un fenómeno en, en segundo eh, de curación rápida. Me acuerdo que conectas con emociones cuando tú me hiciste ese procedimiento a mí pero es que me, me dio un llore, llore con tal sentimiento con solo recibir la, la dosis, tú me contuviste, me después ya me tapaste y me decís descansar, quédate un rato aquí, no te levantes rápido, date, date 15 minutos, no hay prisa. Entonces, ala, eso fue, pero hermoso.
1: Sí, porque como lo venimos explicando, la terapia neural tiene un efecto local, químico, farmacológico, es, uh -huh. es un anestésico local. Uh -huh. Eso está plenamente estudiado y descrito, pero también, de alguna manera, como el sistema nervioso, tiene una interfase con la parte emocional, también tiene un efecto. Y hemos visto muchas veces catarsis de ese tipo que son sanadoras, uh -huh. son curativas, son emociones reprimidas en ciertas áreas que cuando uno logra poner el impulso de la procaína, esas áreas recurran. Hay una lisis Entonces, cuando el simpático, que es una parte del neurovegetativo está predominante, existe una alteración del equilibrio, se llama homeostasis del equilibrio de la salud y el paciente está en enfermedad. ¿Por qué? Porque el sistema neurovegetativo, compuesto por el simpático y el parasimpático, tiene que estar en equilibrio. Es como cuando yo lo explicaba muchas veces, tenemos esa lámpara que está ahí arriba, pues tiene un switch y ese switch... Se pone en on y se enciende la luz, pero también se apaga, se hace en off y se apaga. Y eso debe ocurrir periódicamente porque no puede estar las 24 horas encendida. El cuerpo no puede estar 24 horas en simpático. Entonces uh -huh. tiene ciertas horas en que está en simpaticotonía y tiene ciertas horas en que está en vagotonía. Entonces hay un ritmo, está en on y está en off.
0: Es como el circadiano, o sea, es, está asociado al El cuerpo al, al tiene el un circadiano. balance,
1: tiene un ritmo en el neurovegetativo, pero cuando hay una irritación, cuando hay una irritación, en el sistema nervioso, en alguna de sus partes, hay una simpaticotonía. Entonces, el paciente tiene una migraña, llega y, doctor, tengo 40 días de migraña, no puedo dormir, siento palpitaciones en la cabeza, siento náusea, ya me dieron todos los medicamentos supresores y no mejoro. Y entonces, entre el diálogo, ¿y a usted qué le pasa y cómo comenzó? Pues fíjese, doctor, que lo único que le puedo decir es que, que hace tres semanas, cuatro semanas, cuando comenzó todo esto, yo fui a un trabajo dental y me, y me hicieron pues, una endodoncia que todavía no han terminado y, y me duele la pieza. Y yo creo que a, ahí comenzó todo. Entonces vengo yo y toco la pieza, efectivamente le duele, y pongo la aplicación por delante y por detrás, por bucal y por palatal de la pieza. Y esa migraña desaparece. Y ahí es muy fácil de explicar. Ese no es un fenómeno en segundos porque hay una conexión muy clara de todo el terreno nervioso del trigémino con la corteza y con los músculos de la cabeza, de los músculos temporales, del músculo occipital, del músculo frontal. Entonces ella tenía una tensión muscular debido a una inflamación local de una pieza dental. Y todo eso lo hace la terapia neural. Entonces es un recurso fabuloso. Algunos trabajan solo con terapia neural. Yo, es una de mis herramientas favoritas, pero lo combino con otras cosas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la ginecología? No sé la historia clínica. Y como hablamos hace un momento, pues, la paciente me dice, bueno, doctor, yo tengo historia de dos abortos. Uno de ellos fue espontáneo y el otro fue electivo. O sea, yo lo decidí. Bueno, ¿y cuáles son sus problemas? Pues, fíjese que yo lo que tengo son infecciones urinarias a repetición. Ya tengo 10 años seguido con urólogos, seguido con infectólogos, antibióticos, todos los tratamientos y aparentemente no hay una explicación anatómica y fisiológica, pero a mí yo no me curo. Claro, entonces podemos trabajar el plexo pélvico porque también tiene conexión con la vejiga y podemos trabajar toda esa información que quedó después de los abortos y eso va a mejorar muchísimo toda la conducción eléctrica de la pelvis, incluyendo la vejiga, y va a favorecer que no se repitan las infecciones urinarias. Pero eso se puede combinar con un antibiótico, se puede combinar con terapia microbiológica, se, puede, se pueden dar medicamentos que son prebióticos, probióticos, homeopatía, fitoterapia y todo eso combinado. Se puede trabajar, por supuesto, también la parte emocional con, con flor de Bach, con MDR, con TAPI, con todos los recursos que los colegas han tratado ampliamente aquí contigo. Y eso va a dar como resultado, pues, un tratamiento exitoso.
0: Hay personas que somos alérgicas a cierto tipo de, de anestésico. Eh, ¿Hay alguien que pueda salir alérgico a la procaína? Sí. No lo sé. Que pasa es ¿Se, que ¿Se le en, puede poner entonces? Lo que pasa
1: es que en el pasado se usaba mucho una combinación famosa, que era la procaína con la penicilina, para tratar fiebre reumática o para tratar infecciones de las amígdalas repetitivas. Entonces se llamaba penicilina procaína precisamente. Y muchas personas resultaban con reacciones alérgicas y se le achacó a la procaína ese efecto, bueno, pero no era así, medicilina. era la penicilina. Luego desapareció o por ahí anda el medicamento todavía, pero nos dimos cuenta que al trabajar solo con la procaína, sin mezclar con ninguna otra sustancia, excepto pues ampollas homeopáticas, no produce efectos alérgicos y las, los efectos reportados son bajísimos, muy, muy bajos, en series de 30.000 aplicaciones, 3, 4 reacciones alérgicas locales que no pasan más allá de un área de irritación, de picazón que se resuelve rápidamente con un antialérgico. Y nunca ha habido choques anafilácticos mortales con la procaína.
0: Okay. Es que te digo eso porque en una oportunidad se puede utilizar. me estaban trabajando eh, los dientes, ¿verdad? Y en una de las reacciones al anestésico, hace cuenta como que yo había tenido un golpe específico porque se hinchó y morado, pero así un morete como un severo golpe. Entonces hice intuitivamente mi tratamiento y me, me curé. Y le dije al doctor cuando llegué a mi siguiente sesión lo que me había pasado y me decía, hasta foto tenía yo, porque tomé foto, porque no me gustaba cómo estaba eso. Entonces le dije, eh, ¿me pasó esto? No Carolina, eso es imposible, es que no le estoy preguntando si usted cree que puede pasar. Le estoy diciendo que me pasó. Es que Carolina entonces bajaba casi que sus libros mentalmente y me dice, aquí lo único que puede ser es que el tipo de anestesia que use, a usted le produzca... Eh, alergia. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta en su expediente queda que usted no puede usar, no puedo usar yo con esto, esto con usted. Entonces, eh, cada vez que me iba a trabajar le decía, solo le recuerdo, doctor, lo de mi anestesia, que no me vaya a poner porque no se me quedan los nombres, pero eh, me dice, qué bueno que lo tenga presente, Carolina. Entonces, yo, con ahorita que decías lo de la penicilina, yo soy alérgica a la penicilina, entonces digo yo, qué interesante cómo los médicos... Que, o sea, no, no es cierto, no. O sea, si yo, lo valida, yo que lo vi, yo que lo viví, yo que, no, es que no es posible, es que no no toqué, no sé qué, no sé qué tocó o qué no tocó, doctor, le dije, pero sucedió. Uno de mis
1: maestros decía siempre, el paciente siempre tiene la razón. Y Recuérdate que mencionamos al principio de la plática que existen dos tipos básicamente anestésicos, los que se metabolizan localmente, como la procaína, que es un éster, y las amidas que se metabolizan en el hígado. Amidas. Amidas, tienen otro tipo de metabolismo. Entonces, hablando de la procaína, hablando de la casuística de gente que tiene 15.000 casos, 30.000 casos, los, los austríacos, los alemanes, hay asociación mundial de terapia neural, de la cual soy miembro, y ahí reportan los casos y son realmente contados. Cuando hay alergias, y son mínimas, son pasajeras, tratables. Y en ningún caso ha habido reacciones anafiléticas severas. Uh -huh. Hay casos muy contados también fatales, pero no son debidos al medicamento en sí, sino a una mala técnica. Por lo tanto, la procaína es también una técnica que se debe estudiar con acuciosidad, con respeto, con dedicación, porque una técnica depurada, con pleno conocimiento, puede evitar efectos secundarios o puede evitar daños. Por eso es de que yo dije al principio que había mucha gente que venía a mí, pues eso ya me lo pusieron y me hizo re mal, mire, me pudieron la cabeza y me dejaron chichones y pasé cinco días con gran dolor. Mire, le digo yo, eso se debe a una mala técnica. y No es que la terapia en sí sea mala. Pues es muy importante eso, ver que la persona que aplica la terapia neural tenga el conocimiento. De hecho, modestia aparte, tengo algunos colegas especialistas que saben de la experiencia que tenemos de 20 años de trabajar con el tema y me han mandado pacientes para tratamiento. En especial hay un amigo mío, traumatólogo, que es muy inteligente, muy educado, y él reconoce cuando el tratamiento no es quirúrgico, porque recordemos que un traumatólogo es un cirujano y, es, y su mayor eh, trabajo es operar y resolver problemas articulares mediante cirugía. Entonces le dice, mire, antes de decidirse por una operación, ¿por qué no va con mi colega, el doctor Cabrera Mancio, para que le haga terapia neural? Y me ha mandado. Y muchos casos se han resuelto con terapia neural y no requieren de cirugía. Y así hemos trabajado. Y cuando los pacientes no resuelven con la terapia neural, pues yo le regreso al paciente, yo mismo le he mandado a pacientes míos, porque le digo, mire, su articulación está muy dañada y usted requiere de un buen traumatólogo que le trate la articulación. Entonces, no estamos diciendo, como te digo, que podemos curar todo con eso. Esa es una mentira. Pacientes psiquiátricos, pacientes que tienen una enfermedad grave que están en el intensivo, como una sepsis, por ejemplo, uh -huh. pacientes que tienen una enfermedad terminal, un, un cáncer terminal, pues, lógicamente, no son pacientes que sean ideales para trabajar con terapia neural. En las pacientes embarazadas debe tenerse mucho cuidado porque muchas veces quizá, la terapia en sí misma no va a provocarles algún problema, pero solo por el hecho de estar embarazada, cualquier técnica de terapia que uno usa puede provocarle alguna molestia que no está relacionada y achacársela al tratamiento. Por eso uno es muy cuidadoso. Y lo recomienda en pacientes de mucha confianza o que ya tienen experiencia en la técnica y que la reciben pues, de buena fe. Entonces, esas son circunstancias en las que uno no debería de considerar utilizar la terapia neural. Ahora bien, dentro de las múltiples aplicaciones también hay una muy interesante y que la aprendí precisamente con la escuela alemana, con mi profesor Vander, Rainer Reiner Bander. Él estuvo por más de 50 años, tiene casi 80 ahorita, como presidente de la asociación alemana de terapia neural de acupuntura. Tuve la oportunidad de asistir a un congreso hace muchos años en Alemania. Había más de 3.000 médicos de habla alemana en ese simposio con muchos estudios que habían hecho, publicados, interesantísimos. Me, me impactó, él fue mi profesor, una facilidad tremenda para aplicar las inyecciones, eso hacía sí, todo el día, imagínate. Y él nos enseñó la técnica de infundir procaína en forma de solución, en suero. Eso no está escrito en la... Texto original de los hermanos Unique. Entonces, esa fue una aportación de la escuela alemana de terapia neural del doctor Bander. Entonces, eso se llama procaína bases. Y básicamente lo que tiene es procaína pura, porque eso sí, utilizamos una procaína alemana que no tiene excipientes. ¿Qué es eso? Que es pura, que no tiene aditamentos, ah. que no tiene estabilizantes, eh, no tiene preservantes, es pura. ¿verdad? Eso es muy importante porque esos preservantes esos estabilizantes pueden producir efectos secundarios. Entonces nos preocupamos mucho por eso, la calidad.
0: ¿Qué era lo que te preguntaba hace un rato de si, cuando mencionaste lo de la arteria, era si se ponía directamente o si se ponía en suero? Y esto dices tú que Wagner sí si lo hizo.
1: Vander, Vander, Vander sí si lo Vander. hizo. Sí, entonces hay dos técnicas. La intraarterial, la típica intraarterial es en la arteria femoral y sirve para mejorar la circulación del miembro inferior incluyendo úlceras varicosas o incluyendo pies diabéticos. Es para mejorar la circulación.
0: Ah, mira para las varices. O dolores
1: también. Es okay. una buena técnica. Y se introduce directamente dentro de la arteria. Entonces uno, cuando ha entrado en el vaso, uno ve que inmediatamente la sangre entra dentro de la jeringa porque tiene fuerza en la arteria. Y la sangre es roja brillante, es sangre arterial, no es oscura. Y ahí uno introduce el anestésico en pequeñas cantidades, eso es muy importante, vuelvo a recalcar. Todas esas técnicas son perfectamente practicables, pero en buenas manos, con experiencia, con conocimiento anatómico y con experiencia en la técnica. Por otro lado, el doctor Baro nos enseña la utilización de la procaína en solución, en solución salina, entonces se prepara un suero que tiene procaína, que tiene bicarbonato, en ciertas concentraciones que son particulares y se infunde en lapso de dos horas con un control de los signos vitales, conservación directa de la enfermera, por lo general no hay efectos secundarios, simplemente que algunos pacientes sensibles pues, se sienten un poco mareados al principio entonces se reduce el goteo, se hace un poco más lento, pero el objetivo es mejorar el metabolismo general, es una procaína que tiene bicarbonato por lo tanto la acidez que el cuerpo pueda tener en una enfermedad particular, cualquiera que ésta sea, el mismo cáncer, puede beneficiarse de un goteo de este tipo. Entonces, en este caso, la terapia neural en infusión es una terapia coadyuvante de algún tipo de tratamiento oncológico. Entonces, pacientes que están en quimioterapia, que están en radioterapia, pueden beneficiarse de goteos de procaína en infusión en el día previo a la quimioterapia, por ejemplo. Ajá. Lo que va a reducir síntomas, va a mejorar el efecto del quimioterapéutico y de alguna manera también está publicado. La procaína hasta eso tiene, tiene un ligero efecto oncogénico. Eso quiere decir que actúa en los genes que producen el cáncer. Eso tiene un efecto local también en el tumor. Se puede aplicar peritumoral, pero no es una indicación como tal. Son efectos que hemos estudiado a lo largo de los años eh, con gente que se dedica solamente a eso y no terminamos de aprender y de admirarnos cómo la procaína puede hacer tantas cosas y la hemos minimizado a un simple anestésico local. Entonces, pero en este caso lo que sucede es que el efecto anestésico dura 20 minutos, pero cuando uno observa que, por ejemplo, el dolor de una articulación se quita mediante la aplicación extraarticular, pero pasan los 20 minutos y el paciente dice, el dolor se me redujo en un 50%, llega el otro día, dice, doctor, que el dolor sigue reducido un 50%, ya no es un efecto anestésico farmacológico, ya es un otro de los tantos efectos que tiene la procaína, eso es terapia neural.
0: Y ahí, ¿cómo se recomienda si fuese ese el caso que llega y te dice, doctor, fíjese que ya solo es el 50% y te lo dice al día siguiente, ¿cuándo vuelve a haber una siguiente dosis? Porque tampoco se puede abusar de eso, ¿O depende, puede, haber abuso de, de, a veces. puede haber abuso de abuso de la sí, terapia neural?
1: Sí, todo es así porque si yo aplico dosis más allá de lo recomendable, sí puedo producir un efecto anafiláctico, puedo producir un choque vascular, una hipotensión severa. Hay ciertas técnicas prohibidas. Por ejemplo, en el pasado hay una técnica que se llama la cisterna magna y esa se aplica detrás de la cabeza, abajo del hueso occipital, entre la segunda vértebra cervical y el hueso cervical y uno se mete dentro de la cavidad y alcanza una bolsa de líquido cefalorraquidio y aspiraban el líquido cefalorraquidio con una hoja de 6 centímetros y ahí introducían la procaína.
0: No se dan a la persona para que no se mueva.
1: No, no lo sé, pero eso fue muy al principio, está en los libros, en los textos originales. ¿A qué hora tenían tengo obesidad? Eso lo intentaban como un último recurso en casos muy difíciles. Okay. Y tenían algunos resultados impresionantes, pero la técnica era tan difícil, tan complicada y tan riesgosa que se prohibió. ahora Está proscrita. Okay. La cisterna man es una técnica proscrita, jamás la practicamos, solo la estudiamos, que, que existe, ¿verdad? Entonces, de esa manera, uno tiene que ser muy concienzudo en el estudio de la terapia neural y saber cuándo utilizar una técnica, saber cuándo utilizar la otra. Y algo muy importante, tú lo has dicho, las cantidades... En terapia neural no nos preocupamos por hacer bloqueos anestésicos. Lo que queremos es un efecto, un impulso, una cantidad mínima, pero bien puesto en la localización que el cuerpo requiere. Entonces se utilizan muy pocas cantidades. ¿Cuándo se repite? pues Yo te dije, como Dependía decía mi maestro, depende y a veces. En mi caso particular, el pues cito a veces a la semana. Y le digo, mire cómo se siente. Ah, pues me siento mejor. ¿Cuánto ha bajado? 40%, le vuelvo a poner la técnica y así los voy viendo cada semana a veces decido, bueno, no voy a usar más esta técnica porque yo veo que no ha progresado, vamos a explorar de otra manera otra técnica. Por ejemplo llegó un paciente que me consultó hace dos meses por un vértigo un vértigo uh -huh. intratable, terrible y tenía ya un tratamiento convencional, un antivertiginoso si tenía pues un resultado de un 30%, pero el paciente no mejoraba
0: y no le hiciste lo que me haces a mí, de que me alineas el cuerpo, las vértebras, tú así me quitas cuando a mí me da el vértigo, pues es, que ya fui dos veces contigo eh, a eso y salgo, entro con vértigo y salgo curado
1: Tú te adelantas mucho lo que voy a decir. Ah, lo siento. <risa> bueno, comenzamos con la terapia neural. Pues decidí en el caso de él, porque le hice ciertos eh, análisis físico, que él tenía un vértigo vestibular en el oído izquierdo. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces, decido yo trabajar el ganglio esfenopalatino. Esa es una técnica de un terapista neural que está capacitado. Eso es profundo, el ganglio esfenopalatino. Combinado con un segmento de oído izquierdo, combinado con tiroides, porque había un componente de estrés también. Las tiroides tienen mucho que ver tanto con ansiedad como con depresión. Y el paciente comienza a mejorar. Comienza a mejorar cada semana. Me dice, mire, ya tengo una mejoría. En este caso no fue impactante en segundos, pero la mejoría ha sido sostenida en el tiempo. Y cuando ya tenía un 80% de mejoría, decido hacer lo que tú acabas de, uh -huh. de mencionar. Le digo, mire, vamos a ver si, además de lo que hemos visto, pues tendrá algún desajuste. Uh -huh. Entonces trabajamos con otra técnica que se llama el martillo neurológico de Jay Holder, que es un quiropráctico. Es una técnica derivada de la quiropráctica pero sin hacer ningún tipo de movimiento excesivo ni trost que se llaman ni sonidos que crujen las articulaciones sino que es una técnica de un martillito y uno va trabajando pues, en puntos específicos para ir corrigiendo pues, las subluxaciones se llama entonces trabajé con él con el martillo, seguí aplicando algunas técnicas de terapia neural hoy lo vi y él está aliviado pues en un 95%, está, tiene otro semblante pues prácticamente ya no tiene el
0: vértigo. Es que el vértigo es prácticamente horrible. no, no querés comer porque te da náusea. El, como está uno como mareado, te da náusea. Caminar no puedes manejar porque... Un paso, según uno va recto y vas vas todo torcido. Y tú me explicabas en esa oportunidad que tiene que ver con la postura al caminar, la postura al estar parados, al estar sentados, al acostarnos, vamos desbalanceándonos. Así es. Entonces,
1: Pero lamentablemente todo esto eso. no es aceptado en la ortodoxia porque no es algo que se pueda objetivar ni en una radiografía, curja, ni en tú. una tomografía. Es claro. algo muy funcional,
0: yo había ido con el otorrino y me había dicho que yo tenía vértigo postural. no sé acá Entonces, y tenía que tomar ese medicamento no sé cuánto tiempo. Bueno, dije, voy a parar otra cosa. Fui contigo, trac, 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 y salí de la clínica sin vértigo. Es como tú decís, fue un fenómeno en segundos. Sí. Se me quitó el vértigo.
1: Hay veces que tenemos casos como esos y yo mismo me impresiono, pero hay casos que no. Por eso es conté este caso de este paciente, ya tiene como unas 10 semanas de estar trabajando, ya le ha ido poco a poco, y ya está prácticamente curado, pero nos llevó casi tres meses. Y hay otros pacientes que con una aplicación, uno se queda, hasta uno se queda con la boca abierta, y aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo es que, que hay una curación tan impactante? Pero esos son los menos casos. Entonces, en promedio te diría yo que un tratamiento de terapia neural dura entre 4 a 6 semanas, en, en promedio, algunos mucho menos y luego se prolonga un poco más. Y lo que hago a veces es, bueno, ya que hemos visto que el paciente mejora pues, con cada aplicación, después de unas cinco aplicaciones, bueno, vamos ahora a verlo cada 15 días. Yo lo empiezo a ver cada 15 días. Y a veces le digo, bueno, lo voy a ver cada mes y así, hasta que el paciente decide, bueno, ya, ya estoy curado, ya no voy a llegar hasta una próxima molestia de otro tipo que consulta por otra cosa.
0: Y no te ha tocado toparte con pacientes que... Eh, como que tú ya eres la medicina y entonces agarran como dependencia del médico y, y no pueden cortar ese vínculo, Haroldo. Eso yo creo que le pasa a
1: todos. De elegir estar uno solo. Incluso sano. a mis colegas terapeutas que trabajan en la parte emocional, pasa mucho eso, la codependencia, porque uno se siente bien. Y como es un ejercicio no solo mecánico de agarrar la aguja y de pinchar, sino que también es un ejercicio que
0: escuchan. humano,
1: de un diálogo,
0: de uh -huh.
1: escucharlo. Pues eso al paciente le hace mucho bien y eso también es parte de la curación. Es tan filosófico esto, pero yo lo he contado otras veces. Hay un, bueno, existió un famoso ginecólogo colombiano, Germán Duque Mejía, que yo no lo conocí. Él murió en los 80, así no tuve la oportunidad de conocerlo, pero él trajo la terapia neural de Alemania a América. A él le debemos el conocimiento de la terapia neural en Latinoamérica. La historia de él la contaré otro día, pero hay una anécdota. Estaba enseñando terapia neural con sus alumnos, lo estaban rodeando él estaba inyectando. Eso fue hace mucho tiempo, por supuesto. Cuando se le cae la jeringa, él, sin inmutarse, pues la recoge y sigue ¿En inyectando. ¿En qué estábamos? Y entonces uno de los alumnos se le queda viendo con los ojos desorbitados. Y él le dice, ¿y a usted qué le pasa? Porque se me queda viendo así, doctor, se le contaminó la aguja. Y él le contesta, miren jóvenes, lo que ustedes tienen que procurar es que nunca, jamás se les contamine el corazón. Y siguió inyectando.
0: <risa> el cerebro, decís tú. Porque ahí estaba ganándole el criterio de lo que no se hace.
1: Entonces hay muchas cosas subjetivas. Yo me formé en la más alta ortodoxia. Universidades con la ciencia actual, y sigo estudiando mucho la ciencia. Y te puedo decir esas cosas, pues el estudiante tenía razón, pero desconocemos de muchos temas en muchos campos. Hablamos hace un momento de eso, por ejemplo, de, de desdoblamiento ah, del tiempo, y de las teorías de Jean-Pierre Malet. Desconocemos <risas> todo eso, y quién puede decir que no cuando uno decide poner. Un ganglio celíaco no es, soy yo mismo el que me dice, tenés que hacer esa terapia, porque ocurrió un fenómeno de Jean-Pierre Malet, que es otro tema. Ah, okay. me te desdoblaste,
0: te volviste al ganglio, y el ganglio te dice que hagas esa terapia.
1: Es posible, todo mm. es posible. Claro, Salomón Salam claro. dice, todo es posible. Claro. Y hay aspectos como, te puedo repetir, que desconocemos, pero que los hemos visto. Y no podemos decir que no. Hay un tipo de tratamientos que uno dice, pero ¿por qué y cómo el paciente tuvo ese resultado tan impactante? Y a veces ni me doy cuenta y me vienen a contar los dos años. Dicen, ¿Y usted por qué no vino? Pero tenía un problema. Sí, doctor, pero vino usted y me puso una inyección y se me quitó. En una sola aplicación y por eso ya no llegué y ahora vengo por otra cosa. Y uno mismo se queda sorprendido. Imagínate un caso tan interesante. Era una paciente, que por cierto tengo años de no verla, estaba cerca de los 43 años, había tenido cinco abortos, o lógicamente quería tener un hijo. Y ella tenía nada más una pareja de muchos años, aunque no se miraba mucho, pero era su, como decimos acá en Guatemala, su peores peor es nada. Yo sé que nos ven de otras partes, pero bueno, así decimos acá. Y ella pide ayuda, y entonces platicando con ella, me dice, pues yo me llevo muy mal con mi mamá. Muy mal desde pequeña, no sé por qué, siempre paramos discutiendo. Y dentro de la plática, bueno, digo yo, le voy a poner la terapia neural en el ombligo. ¿Y por qué en el ombligo?
0: Porque estaba la conexión. Con Porque su el ombligo
1: simbólicamente es una cicatriz que me recuerda la conexión con mi mamá. Y entonces al ponerle la terapia neural en el ombligo, con la técnica que me enseñó el doctor Bander mi maestro, la técnica de estrella de Mercedes Benz, pues la paciente experimenta una catarsis muy intensa. Yo digo, por ahí va la cosa. La cito un par de veces más. Y afortunadamente esa paciente se embarazó y logró llevar a feliz término su embarazo.
0: ¿Y mejoró la relación con su mamá?
1: Yo no sé. Probablemente sí. Pero lo que quería contar era que me quedé tan sorprendido que la aplicación en la cicatriz del ombligo a ella le corrige un problema de aborto a repetición, aborto habitual, y tiene su bebé. Como insisto, en terapia neural no podemos decir, este es el protocolo para tal enfermedad. Todos los abortos a repetición tienen que aplicarse terapia neural en el ombligo no. Esa paciente le funcionó. A otra paciente puede ser otra cosa o puede ser que nunca lo logre. Pero hemos visto tanto y nos, nos cansamos de repetir que la terapia neural es maravillosa, que es una técnica completa en sí misma. Y que nos da muchas satisfacciones en el día a día.
0: Pero como dicen en el caso 63, no crees, no creas el. ¿No ¿Cómo? No creas en el futuro, sino que lo crees, de crear.
1: Sí, uno lo va creando. Uh -huh. Uno va creando la realidad.
0: Uh -huh. ¿Qué, qué realidad es. quieres vivir? Enfócate en eso. O sea, pon tu corazón, pon tu mirada, pon tu intención, revisa tus creencias, revisa tu lenguaje, revisa. Todo eso y eso se va, ahí va a poder uno descubrir, Aroldo, por qué es uno mismo. Es que desconocemos tantas cosas, de verdad. Es el que va poniendo los los bloqueos, como tú decías, hace un rato, eh, ¿dónde tenías acá lo del bloqueo? ¿Cómo es que se llaman los...?
1: Campo Interferente.
0: Sí, eso. ¿Cuántos campos interferentes somos nosotros los que lo estamos marcando como un mecanismo de y manteniendo, protección, claro. Y manteniendo. Si es que te está protegiendo, según tú, como que para qué lo quitas, ¿verdad? y Pero sí resulta que sostenerlo implica conservar la enfermedad.
1: Ahora, algo tan importante, y por eso conté la anécdota del, del profesor Germán Duque Mejía, es la intención. Entonces, no es el acto de tener la jeringa en la mano, de sentirse todopoderoso como una serie que estaba viendo que le estaban enseñando a disparar a una persona y él tenía la pistola en la mano y, y dice, me siento Dios con la pistola en la mano. Entonces el instructor le dice, sí, cuando tienes la pistola en la mano antes de disparar eres Dios, pero después de disparar eres el diablo. <risa> Entonces nos creemos a veces, Dios o todopoderosos porque tenemos la aguja y la jeringa en la mano y vamos a poner la procaína, pero no es el acto en sí mismo, es una combinación de muchas cosas. Es la empatía con el paciente. Uh -huh. Es la intención que yo tengo de procurar la curación y la intención que tiene el paciente de recibir la curación. Cuando todo eso se conjuga, es que ocurren milagros.
0: Claro, que empezó milagros. en que creíste en la terapia, que lo secundó, que te entrenaste para ello. Y que la tercera parte es ya que tú le dedicas tiempo a tu paciente como un individuo que merece tu respeto y tu atención. Eso te permite hacer un buen diagnóstico y a la hora de trabajar eres súper intuitivo, te dejas guiar por esa parte. Y yo como paciente te puedo decir gracias porque a mí me has beneficiado de diferentes formas, Haroldo, ya desde hace bastantes años. Y... No por eso dejo también la, la medicina ortodoxa. Claro. Cuando se requiere, la, la voy a, a utilizar también. Eh, y lo que busco es como cuando tú dijiste esa primera vez, medicina y una, la que cura. Y no importa de dónde viene o cómo viene, solo busca uno que venga de manos expertas. Creer el paciente también en eso. Tener confianza el paciente en su médico tratante y, y dejar y dejar que, que las cosas funcionen, entonces ahí como que empieza a confabular el universo, sí, Haroldo. Sí. Si está en tu propósito de vida, que vivas la experiencia, que vivas el proceso de sanación y resuelvas. Hay otros donde, como tú decías, va a ser nada más el acompañamiento, porque en tu propósito de vida está que es de esa forma, la forma como te vas a ir de este, de este mundo, como vas a trascender, y adiós mundo correcto.
1: Hay muchos casos, pero tú me decías el cáncer, yo te dije en general pues no es una indicación de la terapia neural. No lo es. Pero mencioné que la terapia de infusión uh -huh. de procaína que me enseñó el doctor Bander puede ser coadyuvante. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ayudar al ah. tratamiento convencional y se pueden trabajar juntos. No son excluyentes. La terapia neural se puede combinar con cualquier tipo de tratamiento, con antibióticos, con antiinflamatorios, con un tratamiento convencional y uno a la par puede ir apoyando. Eso es Así es.
0: sí que dijiste que era el día previo a que te hicieran tu su quimioterapia. quimioterapia.
1: Uno puede poner una procaína en infusión. Pero recuerdo un caso de una paciente que todavía es mi paciente, que vino hace unos 10 años, con historia de una biopsia de mama de un nódulo en mama derecha que estaba positivo para cáncer. Y su cirujano, pues con buen criterio, le dice, mire señora, que hay que hacer una mastectomía. sea va conmigo. Nos conocíamos y me dice, doctor, yo no quiero la mastectomía. Yo quiero que usted me haga lo que usted considere, pero yo no me quiero hacer mastectomía. Y le firmo cualquier cosa. Se llama consentimiento informado. Uh -huh. De que pase lo que me pase, es lo que yo decido. Bueno, comenzamos a trabajar en una combinación de anestesia local, terapéutica, de procaína local, terapia neural, con ozono local también, con buen resultado al principio. Entonces pasaron dos años sin ninguna residiva, Al segundo año apareció un ganglio positivo, se tocaba, y como cirujanos que somos también, pues extirpamos el ganglio, estaba positivo. Seguimos trabajando con la misma técnica y en el lapso de seis años tuvo dos recidivas más, extrajimos dos ganglios y la mama intacta y la paciente viva, sin metástasis de ninguna clase. Y ahí está. ¿Qué pasó? Es otro tema que me gustaría tratar más adelante. Pues es, empecé a estudiar eh, la ginecología regenerativa, estética y funcional y con la doctora Gleiser tuvimos la oportunidad que es la, la maestra de los tratamientos con pellets, se llama eso de testosterona biodéntica. Es la, la que tiene más experiencia en el mundo. Entonces ella habló de que esos pellets, o sea, son unos, unas pastillas de testosterona que se ponen en la grasa. Eso puede tener un efecto protector del cáncer de mama.
0: Es que el cáncer va porque exceso de estrógenos. Hay ¿no? muchos, sí. ¿verdad?
1: Entonces la testosterona tiene un efecto protector. Entonces dije yo, mire, vamos a agregar al protocolo ese tratamiento. Le voy a poner un pellet. Y se lo puse, y se lo he puesto cada cinco meses, desde hace dos años, y nunca más volví a hacer ninguna recidiva.
0: ¿Y eso hace? ¿Eso se.? ¿Consume o eso solo se cambia por otro? Se consume. Ah, sí se consume. Sí,
1: es un cilindro pequeñito de camote. Entonces ah, tiene 100 miligramos, 125 miligramos, 150 miligramos de testosterona bioidéntica de camote. Y se introduce con un introductor especial, con un kit, con una técnica muy sencilla. No se pone en puntos sí. Hay una forma muy particular de ponerla. Eso se va absorbiendo lentamente y por lo general se quita cada, se cambia cada seis meses, o se pone porque se absorbe completamente, y se va cambiando el lugar, primero derecho, izquierdo, entonces en el caso de ella, vuelvo a insistir, y con la historia que conté, ella está ahí, y no volvió a hacer ninguna recidiva, y, y en total son nueve años que ha estado en la clínica, y ahí está la señora, igual te puedo contar de casos que escuché, de personas que tuvieron curación, la ciencia le llama así, uh -huh. curación espontánea. Uh -huh. Entonces no nos vamos a...
0: Porque no hablan de milagros, pues es curación. No nos vamos a
1: asombrar del caso que conté con terapia neural y con lo que dije que le he hecho, ella eh, está ahí. Hay gente que, que tiene un curación o que a pesar de que le dicen que no hay curación, ahí está. Uh -huh. Entonces hay otras cosas que desconocemos definitivamente. Claro,
0: claro. Llegamos a ti. Gracias al apoyo de Cemento Stark, optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Muchas historias bonitas. Anita Morjani es una de, una de ellas que anda ahora en el mundo dando su testimonio y mostrándonos que hay cosas más allá de lo que podemos ver o de lo, que, de lo escaso que creemos, porque creemos en muy pocas cosas. Y lo malo es que creemos más en un montón de cosas negativas o que no son en el miedo, o sea, infundadas desde el miedo y la ignorancia que todo lo que todavía no es capaz, nuestros sentidos de, de descubrir y mientras no lo veamos, no lo vamos a validar. Así que gracias Haroldo por, por haber estado con nosotros hoy conversando de este tema sobre qué es y qué no es la terapia neural. ¿Dónde puede contactar usted al doctor Haroldo Cabrera Mancio? Si es en redes sociales, está como IMC Cabrera Mancio, que es Instituto de Medicinas Complementarias. Son las siglas de eso. IMC Cabrera Mancio. En Instagram está como arroba IMC Cabrera Mancio. Su página web es www.imcguate.com. Y el WhatsApp es 5515 Repito el WhatsApp. 55 15 44 71 si nos ve fuera de eh, nuestra república guatemala recuerde ante ponerle el código de área 502 y si no se ha suscrito le invito a suscribir a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt será hasta un próximo encuentro tribus de almas conscientes que estén bien gracias Alberto. gracias a ti